0: Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange Menschen mit solchen Schwierigkeiten leben, also das Ertragen in dem Sinne, das Gefühl haben, dass sie mit niemandem drüber sprechen können. Und es ist so schön zu sehen, wie sich der Knoten so langsam löst, Menschen wortwörtlich befreit nach Hause gehen und dann Sachen wieder funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doktari. Auch in unserer zweiten Folge tauchen wir wieder tief ein in den spannenden Arbeitsalltag von Pflegekräften, Ärzten und Ärztinnen. Denn sind wir mal ehrlich, wir haben vielleicht eine ungefähre Idee, was in den Praxen und Kliniken des Landes so los ist, aber diese Idee hat wahrscheinlich mehr mit dem ZDF-Bergdoktor zu tun als mit der Realität. In der stationären Aufnahme gibt Doktari exklusive Einblicke in die Arbeit der Menschen, die uns tagtäglich helfen und heilen. Auch heute fragen wir uns wieder, was bewegt Pflegekräfte, Mediziner und Medizinerinnen? Was erleben sie? Was berührt sie? Und was ist ihnen wichtig? Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich habe die freudige Ehre, Sie als Moderator durch unsere Podcast-Reihe zu führen. Ich kann Ihnen versprechen, unser heutiges Thema wird Sie fesseln. Denn heute befassen wir uns mit einem sehr vielseitigen medizinischen Fachgebiet. Wir sprechen heute über Sex, über Verhütung, über Geburten, aber auch über Familie, Kunst und Berlin. Wer es noch nicht erraten hat, heute geht es um die Gynäkologie. In kaum einem medizinischen Fachgebiet ist die Gruppe der Patientinnen so divers wie hier. Hier direkt mal ein paar beachtliche Zahlen. In Deutschland gibt es jährlich rund 740.000 Geburten, die natürlich ein Thema für die Gynäkologen und Gynäkologinnen sind. Genau wie die 70.000 Brustkrebsdiagnosen, die wir leider ebenfalls jedes Jahr verzeichnen. Und es gibt 4,3 Millionen Frauen, die ihre Menstruation nur mit Schmerzmitteln ertragen. Wenn man mit meiner heutigen Gästin spricht, versteht man schnell, dass es bei vielen gynäkologischen Themen auch um vermeintliche Tabus geht. Um Scham, Zwänge, Ängste und um Konflikte mit dem eigenen Körper. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit Helen Sange, Ihres Zeichens Gynäkologin sowie Sexualtherapeutin mit eigener Praxis. Und sie ist seit anderthalb Jahren in Zeitarbeit für Doktari tätig. Ich bin gespannt, was sie uns berichten wird. Frau Helen Sange, bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme. So, da ist sie ja schon. Hallo Helen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
0: Ja, hallo Nils, vielen Dank für die Einladung.
1: Super cool, dass du da bist, Helen. Und ich habe es ja schon angeteasert, wir haben heute viel zu besprechen. Aber bevor wir ins Detail gehen und in deinen Arbeitsalltag eintauchen, starten wir mit einem kleinen Spiel. Es trägt den Titel Die Anamnese. Ich würde dir gerne fünf kurze Fragen stellen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Bist du bereit, Helen? Ready to go. Sehr gut. Dann legen wir direkt los mit der ersten Frage. Was treibt deinen Blutdruck in die Höhe?
0: Was treibt meinen Blutdruck in die Höhe? So einiges, ähm, privat als auch beruflich. Ähm, beruflich ist natürlich, wenn es stressig wird, natürlich geht das auch nicht an mir vorbei. Aber ähm, mit den Jahren, mit fast 15 Jahren Berufserfahrung auf dem Buckel gewöhnt man sich irgendwann dran, beziehungsweise der Blutdruck zeigt keine Spitzen mehr. Ähm, ansonsten bin ich natürlich äh, auch noch Mutter von zwei Kindern und die, die kleinste ist drei und äh, das führt eher zum Blutdruckanstieg manchmal.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit Kindern ist ja immer was los. Ja. Frage 2. Was löst bei dir Glücksgefühle aus?
0: Ich habe äh, das Glück, in der Gynäkologie und Geburtshilfe arbeiten zu dürfen. Und natürlich ist jede Geburt äh, ein einziges Glücksgefühl. Das ist auch etwas, woran ich mich nicht gewöhnen kann, im guten Sinne.
1: Schön, dass du das schon ansprichst. Da habe ich nämlich äh, mir schon eine Frage notiert. Da kommen wir später auf jeden Fall noch mal zu sprechen auf diesen Punkt. Vorab Frage 3. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich am besten?
0: Höflich, zugewandt, ähm, lustig, ähm, aber natürlich auch kompetent.
1: Das waren vier, aber wir lassen es durchgehen, Helen. Okay.
0: Wir lassen es kompetent weg. Nein, Spaß.
1: Wir bleiben persönlich. Worauf warst du zuletzt stolz?
0: Worauf war ich zuletzt stolz? Ähm, gute Frage. Man gewöhnt sich, glaube ich, so ein bisschen an alles. Ähm, aber ich würde sagen, stolz definitiv mit der Praxiseröffnung und dass ich jetzt schon fast drei Monate hinter mich gebracht habe. Darauf bin ich definitiv stolz.
1: Auch darüber sprechen wir natürlich gleich noch im Detail. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage unserer Anamnese und einem Thema, das werden wir auch später noch ein bisschen ausführlicher beleuchten. Was ist denn dein Geheimtipp für eine gute Balance zwischen Familie und Beruf?
0: Einen guten Partner. Das ist mein Geheimtipp. Ah. Der ultimative Geheimtipp. Ja.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, sehr schön. Wie gesagt, auf das Thema Work-Life-Balance kommen wir später noch zu sprechen, aber damit haben jetzt unsere Hörer und Hörerinnen schon mal einen sehr sympathischen ersten Eindruck von dir bekommen und jetzt steigen wir auch so richtig, richtig in unser Gespräch ein. Helen, seit wann bist du denn in der Gynäkologie tätig? Wie bist du dazu gekommen und warum? Was gefällt dir so an der Fachrichtung?
0: Also jahrelang wollte ich gar keine Gynäkologin werden. Im Studium habe ich dann festgestellt, was das für ein wirklich tolles Gebiet ist. Man hat ähm, sehr viele Einsatzgebiete, man kann sich operativ verwirklichen, man kann sich geburtshilflich verwirklichen, man kann sich im Ultraschall verwirklichen, man kann sich in der Praxis verwirklichen ähm, und es ist wirklich ein weit gefächerter Bereich, der mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Aber mein beruflicher Einstieg war damals 2009, frisch gebackene, abprobierte Ärztin. Und ich bin nach Berlin gezogen und hatte so ein bisschen Schwierigkeiten hier Fuß zu fassen. Oft ist es so, dass man dort anfängt, wo man PJ gemacht hat. Ich habe in Hannover studiert und deswegen hatte ich erstmal versucht, irgendwo anders unterzukommen. Und das war dann die Strahlentherapie. Also das ist meine erste Stelle gewesen hier in Berlin oder in Potsdam besser gesagt für zwei Jahre. Und ich hatte dann das Glück, 2011 wechseln zu dürfen äh, in die Gynäkologie. Also seit 2011 bin ich jetzt in der Gynäkologie tätig.
1: Also nach Adam Riesitz, 12 Jahre Kannst du denn abschätzen, wie viele Geburten und Operationen du in deiner Laufbahn schon begleitet hast? Uff,
0: also zumindest für den Facharzt gibt es so Richtwerte. Das sind 100 Geburten und 300 kleine operative Eingriffe und 100 große operative Eingriffe. Also die Zahl habe ich auf jeden Fall schon geknackt. Aber ich würde sagen, roughly 500 Geburten und vielleicht 100 weitere OPs. Also summa summarum 400 Operationen. Und knappe 500 Geburten würde ich tippen.
1: Crazy, okay. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Mich würde das nämlich wirklich interessieren, wie du Geburten heute so erlebst, wenn du jetzt schon so oft dabei warst. Also... Es ist ja klar, für die Frauen, die da liegen, ist es immer wahnsinnig special. Ist es für dich noch genauso special? Also immer dieses Wunder des Lebens oder werden auch Geburten im besten Sinne irgendwann mal Routine?
0: Also für mich nicht. Jedes Mal ist das wirklich ein Wunder aufs Neue. Ähm, all die Zeit, die man mit den Patientinnen verbracht hat, 15 Stunden ähm, mit einer wehenden Person ist schon eine lange Zeit und auch die Geburt an sich kann ja recht aufregend sein im Sinne von ähm, dass auch mal das CTG nicht so schön ist etc., dass man viele Entscheidungen treffen muss, dass man auch sich mit der Patientin dadurch kämpft, wenn man möchte. Und die Geburt ist dann, ja, nicht die Erlösung, aber zumindest ähm, das, das Ziel des Ganzen, dass eine, eine flutschige Geburt entsteht. Manchmal schafft man das nicht ohne Eingriffe, aber äh, jede einzelne Geburt mit einem gesunden Kind im Sinne von Guter pH, gute Abgabewerte, das ist für mich ähm, ein ganz wichtiges Ziel. Aber auch, dass die Mutter zufrieden ist.
1: Ja, Gesundheit von Kind und Mutter stehen natürlich oben. Flutschige Geburt, finde ich auf jeden Fall einen schönen Begriff dafür. Wenn du mal an deine Anfänge im Berufsleben zurückdenkst, was waren denn für dich so prägende Momente, als es losging? Also extreme Highlights, extreme Lowlights oder vielleicht auch einfach Situationen, an die du heute noch häufiger denken musst?
0: Ähm, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, dass ich zuerst in der Strahlentherapie tätig war. Das bedeutet, man hat ähm, überwiegend KrebspatientInnen, ähm, Menschen, die bestrahlt werden, Menschen, die eine Chemotherapie benötigen und auf dieser Station hatten wir auch die Palliativstation. Das bedeutet, Menschen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht ähm, auch versterben könnten, hatte ich in den ersten zwei Jahren als mein Patientenklientel. Und wie du dir vorstellen kannst, war das manchmal eher dunkler als heller, also mehr Trauer als Sonnenschein, gerade wenn man eher auf der Station gearbeitet hat und das war eine sehr prägende Zeit für mich. Man kommt frisch aus dem Studium, man, man möchte Menschen heilen, wenn das jetzt nicht so pathetisch klingt, Menschen helfen. Und oft konnte man nicht so sehr helfen, wie man helfen wollte im Sinne von, dass man das Leben verlängert. Und ich hatte da meine ersten Todesfälle, meine ersten Leichenschau-Beschauungen und das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis für eine Person, die gerade mal 25 Jahre alt war, aber auch natürlich Menschen in dem Sinne helfen zu können, die Schmerzen zu nehmen, begleiten zu können, auch in dieser Zeit des Lebens, ist natürlich auch eine sehr wichtige Erfahrung. Und ich glaube, das hat mich sehr ehrfürchtig gemacht vor meinem Job und auch vor den nächsten Jahren, die auf mich zugekommen sind. Als ich dann gewechselt bin in die Gynäkologie, hatte ich natürlich auch die Schattenseiten in Anführungsstrichen. Ich hatte auch KrebspatientInnen, aber auch natürlich freudige Momente, Stichwort Geburten. Und die erste Geburt ist natürlich auch ein Erlebnis, das man sehr gerne in Erinnerung behält. Das war bei mir damals schon im PJ. Also es gibt auch ein Foto von mir mit diesem Baby, ähm, das ich dann danach gehalten habe. Und das ist ein Moment, wo ich gewusst habe, ja, das ist das, was ich möchte. Das ist, ich bin irgendwie angekommen. Das ist, Endlich darf ich das machen, äh, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Aber auch die ersten operativen Eingriffe, da ist ein Mix aus Aufregung, aber auch Ehrfurcht äh, vor der Intaktheit des oder der Patientin und das sind summa summarum die prägendsten Ereignisse meines beruflichen Daseins bis dato.
1: Voll schön. Kann ich mir total gut vorstellen mit dem ersten geborenen Kind dann quasi auf dem Arm. Was das für ein Gefühl sein muss? super schön. Du hast ja viele Patienten und Patientinnen jetzt auch erlebt in den letzten Jahren, Gibt es denn Menschen oder Paare, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, von denen du vielleicht sogar was Neues gelernt hast über dich oder dein Fachgebiet?
0: Im Bereich der Gynäkologie weniger, im Bereich der Sexualmedizin durchaus. Stichwort Paare. Man hat das ähm, mit Menschen zu tun, die eine Beziehung eingegangen sind, die natürlich Konflikte haben, die jeder Mensch auch hat. Also da lerne ich, glaube ich, bis dato am meisten ähm, für meine gynäkologischen Patientinnen, klar, jede OP, jede Heilung war etwas Positives, etwas, wovon man viel auch mitgenommen hat. Der Patientenaustausch, Stichwort Kommunikation, das ist auf jeden Fall eine stetige Lernkurve. Wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, den wiederholt man nicht nochmal. Also wenn man merkt, es war jetzt zu viel oder uh, hätte es dann mal anders formulieren können, wenn man reflektiert genug ist, also das ist eine einzige Lernkurve, wenn man möchte.
1: Zum Thema Sexualtherapie sprechen wir natürlich auch noch, auch spannendes Thema, Bleiben wir ganz kurz nochmal bei der Gynäkologie und vielleicht die Branche im Ganzen, Vogelperspektive. Auch wenn ich jetzt selbst nicht im medizinischen Umfeld arbeite, bekomme ich doch hier und damit, dass nicht, sagen wir mal, alles rund läuft. Was ärgert dich denn? Wo siehst du Verbesserungsbedarf? Ganz allgemein, aber vielleicht auch speziell auf dein Fachgebiet bezogen.
0: Verbesserungsbedarf ist definitiv Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm die nachfolgenden Generationen haben andere Vorstellungen. Das finde ich auch gut. Das führt auf jeden Fall dazu, dass ein kleines Umdenken aktuell passiert. Das hat mich halt besonders geärgert, weil ich ja Gynäkologin und Geburtshelferin bin. Das ist ja quasi mein täglich Brot, beziehungsweise das täglich Brot der gesamten Abteilung, inklusive des Chefarztes, der Chefärztin. Da hat es mich immer geärgert, dass man wenig Rücksicht drauf genommen hat, dass man schnell raus war, wenn man schwanger war, dass man ähm, ja ins Berufsverbot geschickt wurde, dass man nicht weiter operieren durfte. Das ist jetzt anders, by the way, aber zu meiner Zeit war das noch anders. Das Ab einer gewissen Prozentzahl, ähm, 75 Prozent beispielsweise, Arbeitseinsatz, also wöchentliche Arbeitszeit, da bin ich auch oft auf Widerstand gestoßen in der Abteilung. Ich hatte mal einen Chefarzt, der gesagt hat, das sei Arbeitsverweigerung. Ähm, empfand ich jetzt nicht so. Das war damals für mich wichtig und war da nicht möglich. Also unter 80 Prozent geht nichts, aber da habe ich auch einen anderen Weg gefunden, um damit besser umzugehen beziehungsweise es eher zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, möglich zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Vermutung liegt nahe, dass die Zustände in den Krankenhäusern ein Grund für dich waren, dieses Jahr deine eigene Praxis oben rum, unten rum zu eröffnen. Wie lief das ab? Warum hast du den Schritt gewagt und was waren vielleicht noch weitere Gründe für dich?
0: Ähm, es war der große Wunsch, ähm, vor allen Dingen Sachen so laufen zu lassen, wie ich sie gerne hätte. Das fängt an... Mit der Begrüßung, mit dem Respekt für die Patientinnen, die Zeit, die ich persönlich brauche, mir auch gerne nehmen möchte für die Patientinnen und weniger fremdgesteuert sein möchte. In der Klinik ist es oft so, dass man für die Sachen, die am wichtigsten sind, nämlich der Austausch mit den PatientInnen oft zu kurz kommt. Sprich, man jagt durch die Station oder über die Station innerhalb von 30 Minuten, muss sich dann mehreren Sachen gleichzeitig widmen. Entweder ist man im OP eingeteilt, im Kreißsaal oder in der Ambulanz. Aber häufig ist das so, dass man auch noch ein Telefon in der Tasche hat und erreichbar sein muss für die Rettungsstelle. Beispielsweise man sich immer so ein bisschen hin und her gezogen fühlt und das Gefühl hat, man kann sich jetzt dem, was einem jetzt wichtig erscheint, nicht widmen, nämlich ähm, dem Gespräch mit den PatientInnen. Und das ist jetzt anders in der Praxis. Man kann einfach das Personal auch so auswählen, dass man das Gefühl hat, das stimmt. Ähm, man ist irgendwie eine Einheit und, und weniger gegeneinander. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und das ist auch das, was es letztendlich erfüllend macht, also natürlich auch die ärztliche Arbeit an sich, aber auch dieser Austausch, der ist mir sehr wichtig.
1: Wann hast du denn dann die Entscheidung getroffen für die eigene Praxis und wie lange hat es dann quasi gedauert bis zur Eröffnung?
0: Ähm, die große Entscheidung war 2017 bei mir. Da gab es eine Situation auf der Arbeit mit dem Chefarzt damals, dass ich mich gefragt habe, ja, was kann ich eigentlich und wozu bin ich eigentlich hier? Und da war für mich klar, dass Klinik, so, wenn das so weiterläuft, nicht weiter bestehen kann. Also da war mir dann klar, okay, die große OP-Karriere äh, eines Tages vielleicht Oberärztin werden, das wird jetzt nicht mehr sein oder das möchte ich nicht. Ich habe mich aktiv dagegen entschieden und hatte dann überlegt, ja, was möchte ich eigentlich und was kann ich eigentlich? Und da kam die Idee auf jeden Fall auch in der Praxis zu arbeiten mit den vorhergenannten Beispielen, dass man einfach alles so einrichten kann und gestalten kann, wie man es selber gerne hätte. Und das war eine große Entscheidung für mich und ab dann habe ich auch nur noch darauf hingearbeitet. Das bedeutet, ich habe mich so langsam aber sicher auch aus dem OP zurückgezogen. Ich habe den Kollegen, den jüngeren KollegInnen den Vortritt überlassen, dass ich gesagt habe, okay, ihr müsst jetzt auch mal operieren, ich muss jetzt da nicht mehr stehen, ich habe den OP-Katalog voll und ich mache jetzt nur noch Sachen in der Klinik, die mich persönlich weiterbringen und mich für meine ärztliche Tätigkeit in der Praxis darauf vorbereiten. Das bedeutet, dass ich sehr viel Ambulanz gemacht habe. Ich habe die Schwangeren-Sprechstunde gemacht, wo wir ähm, Schwangere betreut haben, die beispielsweise Schwangerschaftsdiabetes hatten oder Wachstumsretardierungen in der Schwangerschaft oder weitere Schwierigkeiten in der Schwangerschaft hatten. Ich habe die OP-Sprechstunde gemacht. Muss man einen Menschen wirklich operieren? Gibt es noch andere Lösungsansätze? Das habe ich da sehr viel gemacht, aber auch mich privat weitergebildet in dem Sinne, dass ich dann die Weiterbildung zur Sexualmedizinerin begonnen habe 2017.
1: Und jetzt ist ja deine Praxis eine sogenannte inklusive gynäkologische Praxis. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Inklusivität bedeutet, dass man nicht nur den genormten Menschen vor sich hat, also in meinem Fall äh, ein Mensch, der zur Praxis hineinläuft und eine Frau ist. Ähm, Inklusivität bedeutet, dass sich sowohl Menschen mit körperlichen Einschränkungen, beispielsweise weil sie im Rollstuhl sitzen, ähm, weil sie vielleicht nicht sehen können oder hören können, betreue aber auch Menschen, die jetzt nicht offensichtlich ähm, zu einer Gynäkologin müssen. Das ist beispielsweise meine transqueere Community, die ich auch mit betreue. Menschen, die vielleicht äußerlich gelesen als Mann sind, ähm, also ein Transmann sind, aber weiterhin eine Vulva beispielsweise haben, weil viele Transmänner den letzten Schritt der operativen Angleichung des Genitals scheuen aufgrund von Angst vor Inkontinenz, Angst vor ähm, überhaupt gar nichts mehr im Genitalbereich verspüren zu können und deshalb oft weiterhin noch ähm, ihre Vulva behalten und auch ähm, beispielsweise penetrativen Geschlechtsverkehr weiterhin haben. Das heißt, sie haben ein Organ, Vulva, Vagina, ähm, Gebärmutterhals, aber auch die Gebärmutter oder der Uterus und der Cervix, wenn ich das medizinisch sagen darf, weil Gebärmutter klingt immer komisch, finde ich, ähm, gerade im, im Rahmen der Inklusivität, aber damit auch alle Menschen verstehen, welche Organe ich jetzt gemeint habe. Und die müssen halt auch versorgt werden. Also ähm, Stichwort HPV, humanes Papillomavirus, ja, das ähm, bei Menschen, die einen Gebärmutterhals, Cervix, noch weiterhin haben, auch zu Krebsvorstufen führen können. Und ähm, Transmänner mit Vulva, Vagina, Cervix sollten weiterhin zur Krebsvorsorge gehen, weil sich bei diesen Menschen auch ein Gebärmutterhalskrebs entwickeln kann. Als Beispiel oder Transfrauen, ähm, die Hormone nehmen, weibliche Hormone, also Östrogene zu sich nehmen, die müssen auch kontrolliert werden, dass auch mit der Brust alles in Ordnung ist. Auch diese Menschen können Brustkrebs entwickeln. Und wenn diese Menschen nicht das Gefühl haben, sie können so, wie sie sind, zur Praxis reinkommen und sagen, ich hätte gerne ein. Frauenarzt oder einen gynäkologischen Termin bei Helen Sange und nicht angeguckt werden wie ein Auto und gesagt, was wollen sie denn hier? So, dass man, dass man einfach die Tür aufmacht und alle Menschen herzlich begrüßt, egal wie sie sich orientiert fühlen, egal welches Geschlecht sie haben.
1: Demnach hast du da ja ein super breites Themenspektrum. Mit was für Themen wirst du denn sonst noch so konfrontiert, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat?
0: Der häufigste Besuchsgrund ist ähm, sexuelle Funktionsstörung. Das bedeutet ähm, erektile Dysfunktion, also Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen oder beizubehalten, Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs, aber auch so Verkrampfungssituationen, Vaginismus, aber auch unklare Vulva-Beschwerden, ähm, Stichwort Vulvodynie. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange Menschen mit solchen Schwierigkeiten leben, also das Ertragen in dem Sinne, das Gefühl haben, dass sie mit niemandem drüber sprechen können, auch denken, dass sie mit ihren PartnerInnen gut sprechen können, aber sich herausstellt, dass diese Thematik häufig einfach vermieden wird, weil das auch einfach zu sehr wehtut, als Paar zu Hause drüber zu sprechen. Also, und da hilft es sehr, wenn sie natürlich jemanden professionelles haben, der oder die sie dann begleiten kann. Und es ist so schön zu sehen, wie sich der Knoten so langsam löst, ähm, man muss nämlich fairerweise sagen, dass hinter diesen Funktionsstörungen eher der Kopf steht. Ich sag mal, als größtes Sexualorgan ist der Kopf und nicht die Genitalien. Wie sich dieser Knoten langsam aber sicher löst und wenn Menschen wortwörtlich befreit, erleichtert nach Hause gehen und dann Sachen auch wieder funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben
1: ein super schöner Ansatz, den du da mit deiner Praxis verfolgst, muss ich echt sagen, super spannend, super wichtig auch, was du da machst. Und ja, neben der Arbeit in der Praxis bist du ja auch in Zeitarbeit für Doktari unterwegs. Wie kann man sich da deine Einsätze vorstellen? Was machst du in den Kliniken oder Praxen? Wie lang bist du dann jeweils vor Ort? Und was mich auch interessieren würde, wie wirst du dort eigentlich aufgenommen?
0: In meinem Fall bin ich regional begrenzt, weil ich aufgrund der Kinder nicht so weit fahren möchte. Meine Einsätze sind so, dass ich in aktuell bis zu drei verschiedenen Häusern im Einsatz bin, wo ich als Fachärztin arbeite. Ich arbeite im Vordergrund. Das bedeutet, dass ich die Person bin, die vor Ort ist und bei Bedarf noch der Hintergrund dazu gerufen werden kann, der oder die entweder vor Ort ist oder von zu Hause reinkommt. Ich arbeite ähm, in den Diensten in der gesamten Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das bedeutet, ich sehe natürlich die Schwangeren, betreue die Geburten, bin für Notfälle da, sowohl in der Geburtshilfe als auch in der Gynäkologie. Das heißt, ich betreue auch die Rettungsstelle und müsste gegebenenfalls auch operative Eingriffe vornehmen, wenn sie notfallmäßig sind. Stichwort Eileiterschwangerschaft, Stichwort starke Blutungen oder Abszesse etc. Die oder akute Bauchschmerzen, die auch operiert werden müssen. Und ansonsten natürlich auch Stationsarbeit, dass ich da die Visite mitmache. Ja, das ist so der, der grobe Einsatzbereich.
1: Und wie ist das so, wenn du dort ankommst als Zeitarbeiterin auch? Wie wird man da aufgenommen vom Personal vor Ort?
0: Ich muss sagen, ähm, so viel Freundlichkeit und ähm, Freude. Darüber, dass man da ist, habe ich noch nie erlebt. Es ist ein unfassbar dankbarer Job im Sinne von, dass sich Menschen in regionalen, also ein bisschen abgelegeneren Regionen, wo vielleicht auch ein Ärztemangel herrscht, sich wirklich freuen, dass man zu denen kommt und dass man da aushilft. Und weil ich sehr regelmäßig in den Einsätzen bin, ist es auch, dass ich mich durchaus wie ein Teammitglied fühle. Und auch so behandelt werde. Aktuell ist es so, dass ich ähm, einmal in der Woche jeden, auf jeden Fall in der Klinik tätig bin. Ähm, das ist häufig montags. Und dann ist es auch so, dass ich auch den einen oder anderen Samstag auch für Doktari im Einsatz bin. Den Rest der Zeit widme ich dann der Praxis.
1: Super spannend. Und wir haben es schon gesagt, du bist ja nicht nur Gynäkologin und Geburtshelferin, sondern auch Sexualtherapeutin. Wie kam es denn dazu?
0: Es kam dazu, dass ich mich 2017 gefragt habe, was kann ich eigentlich? Ich glaube, wenn man ab einer gewissen Zeit in der Gynäkologie tätig ist, entwickelt sich so eine Tendenz. Also der oder die eine möchte sich vielleicht gern operativ verwirklichen. Der eine oder die andere strebt vielleicht eine Oberärztin-Karriere an. Der eine oder andere denkt: Okay, in drei Jahren möchte ich in die Praxis und bin dann zufällig über ein Zeitungsannonce gestolpert und da wurde die Sexualmedizin beworben, ähm, eine Zusatzbezeichnung. Ähm, das hatte ich bis dato so nicht so wirklich wahrgenommen, dass es überhaupt diese Zusatzbezeichnung gibt und hatte mich so reingelesen und war sehr davon angesprochen, Sexualität ist natürlich sehr wichtig in der Sexualmedizin, aber ähm, diese enge Arbeit mit den Patientinnen im Sinne von enger Austausch, dass man wirklich sich eine Stunde den PatientInnen widmen kann und das hat mich, glaube ich, am allermeisten angesprochen. Weil das ist das, was mir immer gefehlt hat in meinem Beruf, dass man nicht nur abgehetzt von Tür zu Tür rennt, sondern auch sich einfach mal Zeit nehmen kann.
1: Und dann hast du eine Ausbildung gemacht oder wie läuft das?
0: Genau, das ist eine Zusatzbezeichnung. Das habe ich an der Charité Berlin gemacht beziehungsweise an der Berlin School for Sexual Health unter der Leitung von Professor Bayer. Das ist eine zweijährige Weiterbildung mit einmal im Monat ein intensives Seminar, wenn man möchte, aber auch sehr intensive Betreuung. 100 supervidierte Therapiestunden mit PatientInnen. Und das dauert ein bisschen länger als zwei Jahre. Die wenigsten schaffen das in zwei Jahren. Also bei mir waren es dann letztendlich fast vier Jahre, bevor ich dann die offizielle ähm, Prüfung vor der Ärztekammer Berlin abgelegt habe und alle Stunden zusammen hatte und dann seit November 2022 dann offiziell auch diese Zusatzbezeichnung Sexualmedizin trage.
1: Und wenn wir jetzt schon beim Thema Sexualtherapie sind, interessiert mich natürlich auch, wie so eine Therapie abläuft. Wahrscheinlich ja nicht immer gleich, aber kannst du uns da trotzdem ein paar Einblicke geben?
0: Es ist letztendlich eine Gesprächstherapie, wenn man möchte. Wir beleuchten die Paarbeziehung, weil Sexualität losgelöst von der Paarbeziehung existiert nicht. Also häufig ist das so, dass die Probleme, die sich sexuell darstellen, auch in irgendeiner Form in der Beziehung auch schon sind. Aber es gibt natürlich auch Schwierigkeiten bezüglich der sexuellen Funktionen, der Orientierung, das ist auch ein großes Steckenpferd von mir, dass ich mich mit PatientInnen beschäftige, die trans sind, also transgender sind und die begleite ich dann zusammen mit der Charité, erstelle auch Indikationsschreiben, aber die Therapie an sich ist eine reine Gesprächstherapie. Die erste Stunde sind in etwa anderthalb Stunden. Die meisten Patienten sind so ein bisschen davon abgeschreckt, dass sie denken, oh, was soll ich denn in anderthalb Stunden erzählen? Aber in anderthalb Stunden merkt man dann schnell, dass die rum sind und dass man ja eigentlich noch mindestens eine halbe Stunde weitersprechen möchte. Das ist das sogenannte Erstgespräch, das kennenlern wo wir uns Bisschen besser kennenlernen, wo ich ein bisschen was von mir erzähle, aber natürlich der Hauptaugenmerk auf den Patienten liegt, zu ihrer persönlichen Entwicklung, auch ihrer sexuellen Entwicklung. Die weiteren Therapiestunden sind ungefähr 50 Minuten lang und ähm, meistens im zweiwöchentlichen Rhythmus. Und wir streben so circa 10 bis 15 Stunden an und oft ist es so, dass das auch gar nicht noch weiter gebraucht wird.
1: Super spannend und super, super wichtig vor allem auch. Gynäkologin, Sexualtherapeutin, Mama, zweifache Mama. Ich kann mir vorstellen, dir wird nicht langweilig, Helen. So viel steht mal fest. Und trotzdem ist das ja auch nicht alles, was ich auch noch echt spannend finde, dass du eine Galerie in Berlin betreibst. Welche Art von Kunst
0: stellst du da aus? <lacht> ähm, als ich damals eine Praxisräumlichkeit gesucht habe, habe ich etwas gesucht, das möglichst ähm, zur Straße raus ist. Ich wollte etwas das nicht hinter vorgehaltener Hand stattfindet, irgendwo im dunklen Hinterhof. Wegen der Sexualmedizin schämen sich ja viele Menschen. Und da hatte ich eine wunderschöne Räumlichkeit gefunden hier in Berlin und ähm, sie hat zwei große Schaufensterfronten. Behandlungen äh, im Schaufenster können jetzt nicht stattfinden. Das wäre jetzt auch sehr unprofessionell, aber ich habe halt einen Raum, wo wir sprechen quasi zu, zur Straße raus, wo man auch nicht reinschauen kann. Und der andere Raum, ja, da fand ich irgendwie müsste man doch hier was Schönes reinmachen was auch von außen sichtbar ist. Und dann kam mir eines Nachts die Idee einer Begegnungsstätte. Ich wollte gerne einen Raum schaffen, wo Menschen niedrigschwellig in eine Praxis kommen können, sich informieren können, sich austauschen können. Und ich finde, das beste Vehikel Dafür ist wirklich die Kunst. Menschen können unheimlich viel Emotionen, aber auch Informationen durch die Kunst transportieren. Und äh, ich habe mich auch immer schon sehr für Kunst interessiert, so kleiner Nebeneinschub. Ich habe mich direkt nach Medizin damals ähm, an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, aber auch an der UdK, Universität der Künste hier in Berlin beworben, weil ich unbedingt noch Kunst studieren wollte. So schließt sich der Kreis.
1: Ist alles für was gut am Ende scheinbar?
0: Ja, also es haben immer schon zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Und es ist eine Non-Profit-Angelegenheit. Die AusstellerInnen müssen nichts bezahlen, sei es auch, wenn sie was verkaufen sollten. Die einzige Bedingung, die ich stelle, ist oder wonach die Auswahl geschieht der KünstlerInnen, ist, dass es medizinisch relevante Kunst ist, nennen wir es mal so. Es ist Kunst zur Thematik psychische, physische und sexuelle Gesundheit des Menschen. Und ich lerne gerade die dritte Ausstellung. Die erste Ausstellung hier in der Galerie war die Vulva-Galerie. Der eine oder andere Zuhörerin weiß vielleicht auch, was das ist. Das ist eine Person, die eingeschickte Vulven quasi zeichnet. Das war wirklich eines der schönsten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, weil ich da deutlich gesehen habe, das, was ich mir so vorgestellt habe, wie Menschen reinkommen, wie Menschen anfangen, sich zu unterhalten, ist genau da passiert. Also das war wirklich ein absolut wunderschönes Erlebnis. Und die aktuelle Ausstellung beschäftigt sich mit Endometriose. Das ist ähm, eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung der Frau, die mit äh, starken Regelschmerzen verbunden ist, mit Unfruchtbarkeit, aber auch mit chronischen Unterbauchschmerzen. Und die Künstlerin ist ähm, auch von Endometriose betroffen. Und wir hatten hier eine wunderschöne Ausstellung, wo Frau Professor Mechsner von der Charité, ähm, die auch ein Endometriosezentrum leitet, die auch hier zur Eröffnung mit dabei war und einen, einen schönen Austausch damit ermöglichen konnten zwischen Patienten und Betroffenen.
1: Helen, ich ziehe echt meinen Hut vor dir und vor dem, was du leistest. Bei allem, was du erzählst, denke ich insgeheim immer krass und Respekt und klingt nach einer Menge Arbeit. Und du hast vorhin schon gesagt, ein guter Partner hilft auf jeden Fall. Das Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Familie liegt dir ja am Herzen. Wie organisierst du denn dein Leben als Ärztin mit Kindern und wie bewertest du das Thema vielleicht auch allgemein? Du hast vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen.
0: Also mein Mann ist jemand, wo ich immer wusste, er ist der richtige, also als Lebenspartner selbstverständlich, aber auch zu wissen, okay, dieser Mann der möchte Kinder und der ist fähig. Also das ist kein Mann, der mich anruft, um zu fragen, was er jetzt den Kindern zu essen geben soll oder ähm, die Sonne scheint, was soll er dem Kind anziehen? Also Komplett autark <lacht> äh, versorgt die Kinder wahrscheinlich sogar besser als ich, würde ich es manchmal behaupten. Also was Struktur, Organisation, ähm, Pünktlichkeit etc. angeht, das macht mein Mann deutlich besser als ich. Also im Beruflichen kann ich das besser, aber privat nicht so gut. Ähm, und da ist mein Mann definitiv der Bessere, der auch lange auf einem Spielplatz sitzen kann, wo ich irgendwann Langeweile verspüre. Insofern Win-Win für uns alle, dass mein Mann zu Hause bleibt, dass er wirklich super die Kinder betreut, mir den Rücken frei hält, damit ich mich überhaupt so verwirklichen kann.
1: Klingt nach gut im Teamwork, aber ich, du hast ja sicherlich auch noch viele da im Bekanntenkreis. Klappt das immer so reibungslos? Also wenn man ne, viel, viel arbeitet und mit den Kindern gerade im medizinischen Bereich?
0: Das klappt oft nicht so gut. Das, das habe ich ja jahrelang erlebt. Überstunden, nicht pünktlich gehen können, immer dieser Stress. Ne, dieses, okay, ich muss jetzt gehen, weil die Kita macht in einer halben Stunde zu und ich brauche eine halbe Stunde von hier aus zu Kita. Und immer das Gefühl, immer Schuldgefühle ha zu haben auch dabei, dass man einfach nicht gehen kann. Also, dass man schräg angeguckt wird, jetzt geht sie ja schon wieder. Aber was das bedeutet, äh, überhaupt ein Kind anzunehmen, überhaupt früh morgens schon in die Kita zu bringen, was da für ein Stress oft ist. Also bis das Kind angezogen ist, willentlich folgt, in die Kita geht, abgegeben wird, ohne Dramen und dann noch zur Arbeit, zu arbeiten und dann nach einem Erfolg, der nicht so... Unanstrengendes, der Arbeitsalltag dann noch die Kinder noch pünktlich abzuholen und immer das Gefühl zu haben, man wird weder der Arbeit gerecht noch dem Kind gerecht. Das ist etwas, woran wir wirklich dringend arbeiten müssen.
1: Ja, wir sind in vielen Bereichen schon weit gekommen, aber offenbar oftmals noch nicht weit genug. Bleibt so hoffen, dass sich da in dem einen oder anderen Kopf auch auf höheren Ebenen zukünftig noch ein bisschen was tut. Aber machen wir unter das Thema zumindest für den Moment einen Strich und kommen zum Abschluss unserer Podcast-Folge, denn wir nähern uns mit großen Schritten schon dem Ende, noch zu einem kurzen Spiel. Helen, wir spielen jetzt, ich packe meinen Koffer. Und unglaublich aber wahr, ich habe sogar einen Koffer hier. Ein Moment, so, der Koffer ist am Start und ich bin jetzt gespannt, was du alles einpackst, denn das hier ist ein Notfallkoffer, dein Notfallkoffer, Helen. Und ich bitte dich nun, drei Dinge in diesen Koffer zu legen, die bei deinen Einsätzen niemals fehlen dürfen. Was packst du als erstes in deinen Koffer?
0: Pathosysteen, das ist ein Medikament, um die Venen so ein bisschen auszubremsen. Das hilft manchmal, wenn das CTG nicht so gut mitmacht bzw. die Herztöne des Kindes nicht so gut mitmachen. Mein Hauptmedikament sage ich mal, aber ich würde auch in meinen Koffer definitiv ein Lunchpaket einpacken. Der Dienst kann sehr lang sein und man möchte nicht die ganze Zeit immer extern Essen bestellen. Ähm, dass man ein leckeres Essen auf jeden Fall mit dabei hat. Und Nummer drei ist für mich, dass ich in meinen Diensten ähm, in Momenten der Ruhe auch gerne mich der Fortbildung widme, ähm, dass ich auch gerne den, die, den aktuellen Frauenarzt mit dabei habe und da ein bisschen Schmöker nebenbei.
1: Cool, klingt sehr gut. Klingt nach einem gut präparierten Koffer fertig zum Einsatz oder zur Abreise. Und das bedeutet auch... Wir sind leider schon am Ende unserer zweiten Folge der stationären Aufnahme. Helen, es war mir wirklich ein Fest, super schön mit dir zu sprechen. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und meine Fragen auch so ausführlich und unterhaltsam beantwortet hast. Wir denken uns jetzt tobenden Applaus. Vielen lieben Dank, Helen Sange.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Nils.
1: Das freut mich ebenso, Helen. Und das nächste große Dankeschön geht an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder aufmerksam mit dabei waren und ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Folge wieder. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass Sie den Podcast stationäre Aufnahme überall dort finden, wo es Podcasts gibt und dass wir uns natürlich über jedes Abo freuen. Deshalb empfehlen Sie uns gerne weiter, Ihren bekannten Freunden, Ihrem Arzt oder Apotheker, wem auch immer. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und beste Gesundheit. Ciao, ciao.